0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Apuesta por el Mundo Exporta. Mi nombre es María Molina Bejarano y es un honor para mí compartir con ustedes este proyecto. El comercio internacional es un tema apasionante y nos va a permitir dar lo mejor de nuestro país para el mundo. Confío que el contenido de este podcast sea muy entretenido y de muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. En el episodio de hoy, el talón de Aquiles de las exportaciones... Trataremos de despejar las dudas más frecuentes que presentan los empresarios a la hora de exportar. Para esto, hemos seleccionado algunas preguntas previas para poder resolverlas. Primero, aclararemos algunos aspectos ya mencionados en los episodios anteriores acerca del comercio internacional. Para esto, nos acompaña el señor Ahab de la Fuente, quien es un especialista en Comercio Internacional. Agradecemos su presencia.
1: Buen día, mi nombre es Ajab de la Fuente, soy especialista en Comercio Internacional. Es un gusto estar aquí resolviendo sus dudas y compartiendo conocimientos para ayudar a las personas y futuras empresas exportadoras.
0: Dímese. Bueno, eh, para empezar con este episodio, voy a hacerle eh, la primera pregunta. Eh, como empresa, ¿debo empezar a exportar o puedo iniciar siendo una pyme?
1: Ya. Eh, no se necesita tener calidad de, de nada para exportar. ¿A qué me refiero? Yo puedo exportar siendo una persona natural, con un RUP de persona natural. Puedo exportar siendo una pequeña empresa. Puedo exportar siendo un consorcio. Puedo exportar siendo un holding. El hecho de que yo sea una pyme no me imposibilita en nada ni me restringe mi derecho a, a, a exportar, ¿no? Yo puedo exportar como pyme. Ahora, eh, para yo poder exportar a, internamente a la empresa, yo debo saber muy bien mis costos, mis limitaciones, mis, mis objetivos, ¿no? Yo, por ejemplo, pro, parece, aparece mucho esto en, en el tema de los productores de café. Yo como productor de café... Yo puedo tener una capacidad máxima de 10 toneladas al año, ¿no? Y quiero exportar, porque obviamente ahí es donde está el dinero en la exportación de café, pero no puedo hacerlo directamente porque el, mi consumidor en el extranjero me va a pedir 20 toneladas al año. Yo solo no puedo, no tengo esa capacidad, ¿no? Por más que quisiera, no puedo. Tengo que unirme con otro productor de café para poder llegar a la cuota que me exige ni consumidor en el extranjero ¿no? esto lo pongo como un ejemplo ¿no? a, a razón de que la empresa debe saber claramente cuáles son sus costos y cuáles son sus capacidades hasta dónde puede producir, cuánto puede vender una vez que la empresa ya tiene bien en claro esto y, y yo aconsejaría de que las empresas lo hagan primero a nivel cómo se llama, nacional no, produzcan y vendan su producto aquí dentro del Perú una vez que lo tengan bien en claro, ya podemos ir a abarcar el mercado, un mercado extranjero.
0: Ok. Y eh, bueno, como ya lo mencionamos anteriormente en un episodio, eh, usted nos ha hablado acerca de los incoterms. Y bueno, gracias a su experiencia, ¿usted nos podría decir cuáles son las tendencias de utilización de incoterms en el Perú?
1: Mm, no hay tendencias, no hay tendencias. Uno en realidad puede utilizar el incoterm que mejor le plazca, ¿no? pero en realidad eh, hay algunos que son los más utilizados, ¿no? Podría decirse eso. Los más utilizados son el X-Work en fábrica, más que todo para empresas pequeñas que simplemente exportan y lo venden prácticamente aquí en el Perú. El FOB es el más utilizado en todas las exportaciones y el CIF, ¿no? El CIF que incluye el costo, el flete y, y el pago de un seguro. Esos básicamente son los cinco terms más utilizados, con más frecuencia. El resto de los otros cinco terms también son utilizados, pero en un menor grado.
0: Y usted, ¿por qué cree que estos cinco terms que me acaba de mencionar son los más utilizados? ¿Por qué brindan mayores facilidades o cuál es la razón?
1: La razón es de que son más sencillos, son más sencillos, más conocidos y eh, las administraciones aduaneras en todo el mundo los utilizan también para la determinación de su base imponible, ¿no? Entonces, de esta manera, como que hay un orden más rápido, ¿no? Ya, ya saben que, que solamente con la utilización de esos cinco terms se va, a poder, se va a poder, por así decirlo, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Tengo el contrato internacional utilizando cinco terms y a la vez ya cumplo también con lo que me exige la administración aduanera para el pase de la mercancía por, por, por determinado país, ¿no?
0: Claro. Bueno, ahora también eh, vamos a pasar a, a la siguiente pregunta. También eh, tocamos el tema de lo que es la documentación. ¿Cuánto tiempo debo de conservar los documentos?
1: Eh, la ley general de aduanas nos exige como operador de fuerza exterior conservar los documentos como un máximo de cinco años. Luego de esos cinco años ya los documentos deben ser destruidos, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate un almacén lleno de documentos ¿no? y que la, la SUNAT, el, la administración aduanera, te exija la custodia de esos documentos permanentes. ¿no? Lo ideal son manejarlos esos cinco años que, que, te, que te dice la norma. Eso respecto a las obligaciones tributarias aduaneras. ¿no? Ahora, respecto a las obligaciones que uno pueda tener uno a uno con su proveedor, ya la cosa varía. No, no hay ninguna norma que te exija o que te obligue a tener por más tiempo la, la documentación. A mí me parece que el tiempo de cinco años es bastante laxo, ¿no? Últimamente con, con toda la modernidad y con las últimas tendencias, ya las aduanas a nivel mundial están eliminando el uso de papeles, ¿no? Básicamente toda la información ya debe ser digital y debe ser administrada y almacenada de forma digital, ¿no? Es más... La administración te pide la presentación de documentos en forma digital y guarda estos archivos como, como ¿no? Como, como originales. En algunos casos, la, la misma norma aduanera te señala de que al existir discrepancia entre un documento físico y el electrónico, prime el electrónico. Entonces, yo creo que las empresas ya deben estar direccionadas más que todo al almacenamiento de su documentación en forma digital más que en forma física.
0: Claro porque estamos viviendo ya, en, se podría decir, en la era de la tecnología y, bueno, recopilar muchos papeles no nos sirve de nada. Eh, bueno, la siguiente pregunta que le hago es, ¿para exportar un, produ un producto tiene que ser 100% nacional? Y si fuera así, ¿qué beneficios se tienen teniendo en cuenta que soy fabricante? Usted, con toda la experiencia exportadora que tiene, ¿qué nos recomendaría?
1: Uno puede exportar cualquier tipo de mercancía. ¿No? ahora, para que se configure una exportación es necesario que la mercancía sea nacional ¿no? nacional o nacionalizada ¿qué quiere decir esto? ¿no? yo puedo comprar, por ejemplo, un instrumento musical puedo comprar un bajo eléctrico y lo nacionalicé en el país ¿qué quiere decir? pasé todos los controles, pagué los impuestos y ese producto ya es nacional peruano entonces, ese producto nacional peruano lo puedo exportar ¿No? Al igual que yo puedo exportar eh, productos manufacturados aquí en el Perú. Inca-Cola, por ejemplo, es un producto manufacturado en Perú y lo puedo exportar yo. ¿no? Lo puedo exportar tanto yo como persona natural. Yo le compro a la fábrica de Inca-Cola y yo lo exporto. O la misma fábrica de Inca-Cola puede exportarlo directamente. ¿Qué beneficios se tiene? El país tiene varios beneficios para este tipo de mercancías. Uno de ellos es el drawback, ¿no? ¿Cómo funciona el drawback? Yo compro del extranjero un insumo que voy, a impor, que voy a incorporar en la mercancía que voy a exportar y luego de exportar el Estado me da un porcentaje del valor exportado, me da un porcentaje de, de devolución, por así decirlo, de dinero por esa mercancía exportada. Más o menos para, para aclararlo un poquito mejor. Yo voy a exportar camisas, voy a exportar camisas, pero para exportar esas camisas compro del extranjero una mercancía llamada botones y esos botones que compré del extranjero los incorporo a mis camisas que voy a exportar, ¿no? Entonces, al momento de exportar, el Estado me da una cantidad de dinero, dependiendo del valor FOB, de, de estas camisas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este proceso utilicé mercancía que compré en el extranjero, ¿no? El proceso es un poquito más complicado, pero estoy tratando de sintetizarlo de, de una manera muy sencilla, que se pueda entender a, a primeras luces. Entonces, ese es un beneficio que el Estado peruano otorga a las exportaciones como un incentivo de las exportaciones. ¿no? Hay otro beneficio que es más general, que es la, la devolución del IGB. ¿no? Las exportaciones no están afectas al pago de IGB. En sí no es un beneficio, pero sí puede ser bien utilizado por todas las empresas, ¿no? Todas Las empresas que exportan a, al final de, del periodo pueden recoger su saldo a favor del exportador, ¿no? Que es un crédito fiscal que les puede servir de mucho para seguir produciendo. Eso respecto de los beneficios que otorga el Estado en, en, en materia fiscal, ¿no? Tengo entendido también que PromPerú realiza otro tipo de actividades promocionando la producción, la producción de, de mercancía y de oferta exportable. Si bien es cierto, promocionan, dan cierto tipo de, de incentivos, pero no tengo mayor conocimiento respecto de los incentivos fiscales que, que pudieran dar. ¿no? En cristo no creo que puedan ser ninguno, ¿no? pero, pero sí, sí tengo entendido de que hay bastante impulso por parte del Estado a que nos convirtamos en una nación pues, que tenga una oferta exportable bastante atractiva.
0: Bueno, señora Hat de la Fuente, muchísimas gracias por estos interesantes consejos para las pequeñas empresas peruanas exportadoras y aún más a aquellas que poseen estas dudas, las cuales necesitan ser absueltas para poder llevar a cabo sus futuros procesos de exportación. Con un saludo cordial me despido y reitero el agradecimiento por habernos despejado las dudas acerca de estos temas. Gracias. No olvides escuchar nuestros anteriores episodios, Agua, Tierra o Aire, Papelito Manda, Concretando Obligaciones y el Talón de Aquiles de las Exportaciones. Recuerda que puedes encontrarnos como Apuesta por el Mundo Exporte en YouTube, Facebook, Evox y Spotify.